0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉。咱们今天继续《奇门遁甲》啊，《阴府经》下篇第四章的讲座。我们呢，先看原文啊。至乐性于，至敬，性怜。天之至私，用之至公，勤之至在气。咱们说哈、啊，这个简简单单的，就这么几句话啊，里面呢用到了四个至尊的这个“至”字啊，啊。极致的这个“至”字，那么最后一个呢？秦之治的时候呢，换了一个“治”啊，用了一个“制约”的“治”字。那开头呢就说“至乐姓于，至乐啊，因为人生太苦了，咱们大家呢就要活得快快乐乐的。那对于这些活得快快乐乐的人呢，就要给自己啊怎么样啊？哎，留有余地啊，不在某一件事情上整的太过了，或者整的呢太执着了，因为太过、太执着了，就属于什么呀？就属于极致了啊！极致了呢，就会怎么样？就会痴迷啊，就会贪恋呢、啊啊，就会专权呢、啊。到最后呢，可能就会变成从好的变成坏的，就是变成一种祸害啊。你像我们讲这个“千受益，满遭损”啊，“千受益，满遭损”，它就是属于什么呀？属于这种心性上的一种修炼呢。这种修炼啊，就会变成什么？你看我们说嘛，性啊，智性的这个性啊，人性的这个性，它实际上也是这种心性上的修炼啊，或者说呢？可以达到一种心性上的很好的一个境界，像老子在《道德经》说什么呀？天之道啊，损有余而补不足；神之道呢，是损不足而奉有余啊，你有余，它和天呢是反着来的。为啥反着来呢？你像人为了金钱呢、啊，为了权利啊，可以牺牲一切。本来金钱、权利已经很多了，亲情已经很薄了，健康已经很低了，幸福指数啊，人情味儿啊。方方面面呢已经降得比较低了，但是为了金钱和权利啊，他还是牺牲那些指标，只加强这一一个方面的指标啊。这个呢，就是一种极端行为，不符合我们说的“治乐性愚”。那你像《易经》啊，也说《易经》不以个人说。我们以前讲过《易经》的这种，呃，里面的一些比较核心的内容啊。其中呢，我们就讲过啊，这个“为家之道”，因为《易经呢》呢当中就有一个以家为单位的，是这个《易经坤挂》坤卦文言传的部分啊。他说什么呢？积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃啊！他这里呢又有这个“余”啊，不是一个人了，变成一家庭了啊！你看这个“余”呢，就代表永远有空间去承受啊。像我们知道啊，我们那个清末的大商胡雪岩，当时呢他有一个很有名的药店啊，现在呢据说还在啊，也很红火。他的名字呢就叫庆余堂，前面加个胡老板的“胡”字，叫胡庆余堂。那么说到智乐庆余呢，因为毕竟有这个姓搁这跟着呢嘛，咱们不说动物啊，咱们说人物，说人物的话呢，说几个大家耳熟能详的吧。第一个呢，我们先拿出四大名著耳熟能详的《三国演义》来啊，《三国演义》呢，智乐庆余的君主是谁呀、啊？大家想一想啊，智乐庆余的君主呢有两个啊，第一个呢有正事儿的呢是曹操曹孟德呀，你看曹操啊啊，统兵打仗，或者说呢，不管是在这个顺风仗、逆风仗。在任何时刻啊，这个人呢都好笑，永远让你看起来都哈哈哈哈，快快乐乐的。然后好像处理什么问题或者遇到什么不开心的事儿啊，他都没有那么烦心。所以呢，让大家呢感受不到啊，或者感觉不到曹老板的真实情绪是什么样的。像我们《三国演义》经常说，曹操会笑，刘备会哭吗？即使曹老板在这个赤壁之战啊大败惨败之后啊，一路呢还非常欢乐，快快乐乐的。鼓舞着他的士气啊，领着残兵败将，苟延残喘，败逃到许昌啊。但是呢，确实啊，曹老板是三国时期啊，堪称第一的这么一个人物啊。那你说曹老板要不是这样的话，他太在意，这么一城一地的得失啊，某一个局部战役成功了还是失败了？我们知道曹老板刚起兵的时候去追董卓，也被董卓杀了他大败啊。他不可能像我们看晚清时期曾国藩第一回剿太平军的时候，第一剿曾国藩失败了。跳河自尽，这是幸好属下呀，紧跟着他给他救下来了。你说曾国藩这人多刚烈啊，他和曹操就形成了两个极端呐、啊，更何况我们说曹操这个赤壁惨败啊，那么还是我们说三国当中的人物啊、哦，不说别人，说这个三国第一能臣诸葛亮。刚才这个第一呢是君主啊，你像诸葛亮呢，我们看他哪一段呢？看他隆中耕读啊，加上什么呀？加上这个呃，意识到赤壁大战啊，这一块这一块我们看诸葛亮啊，整个在这个时期，哎，羽扇纶巾，谈笑间强橹灰飞烟灭呀。诸葛亮在这个时间呢，就属于什么？属于这个半拉知识分子，半拉农夫啊。出山之后啊，你看他就指挥火烧博望啊，火烧新野呀，连刘抗朝啊，舌战群儒，草船借箭，赤壁借东风，三气周公瑾呢、啊。你看诸葛亮啊，当时如果大家看过唐国强那个版本。诸葛亮当时啊，就是灰灰傻傻的这种神姿啊，还有什么呢？还有就是羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灰灭的这种风度啊，大家呢都可以看见。这也属于什么？治乐性欲。在这种治乐性欲当中啊，第一可以积极，第二还可以怎么样？还可以减压啊。在积极减压这种情况下，就可以说了什么？就是做到像这个老子说的那种举重若轻的这种境界呀、啊，反而呢。更容易让人啊，做起事儿来游刃有余，鱼上加鱼。那我们说第三个，第三个不说别人了，说小民吧。说小民说什么呢？咱们就说说这个当代以前，我记得有一部电视剧，还有部电影啊，叫《贫嘴张大民的幸福生活》。为什么志乐幸余呢？你看张大民就是一个快乐的人，这个人嘴太贫了，甚至贫的什么呀？贫的经常挨揍，经常挨削啊。但是呢，他还是坚持他的贫嘴。可是呢，大明同志是一个什么呀？是一个当代的、啊、顺民好同志。你整个看从前到后，大明兄弟一直啊靠自己的劳动去赚钱，尽自己的能力去帮助身边的人，帮助所有的人。不管跟谁发生了矛盾，发生了口角啊，或者甚至让人打的头破血流啊，也是什么过去就算了，一笑泯恩仇，永远是快快乐乐的。总感觉他能在很多方面发现这种快乐，这个呢就是至乐性余啊。像古时候啊，为君之道啊，据说遇臣的时候呢，选择臣子啊，这臣子必须得好点什么。有的人兴趣比较多，有的人兴趣比较少，有贪财的，有好色的，喜欢什么样的人都有啊。还有什么呀？喜欢那个听戏的，有喜欢那个锻炼身体的，还有喜欢舞文弄墨的，方方面面啊。实际是啥呢？善于在重压的环境当中寻找快乐，有这种举重若轻的本事啊，处理起事物来才能得心应手，游刃有余。那么呢，他在他的位置之上，或者什么呢？他在他的权柄之上、啊，才可以不迷恋、不专权，才可以什么样啊？才可以就是，不是那么的去徇私啊。这种人的表现啊，往往呢，他的生命呢非常顽强，非常有韧性，也非常豁达，非常灵敏。所以在这种情况下遇到问题，他不是苦不堪言，而是什么啊？智乐性愚，你出什么招，他就永远可以化解啊。你还感觉他每次也没把全部的力量都用上，就轻轻松松的化解了。这个人呢，总是没心没肺，乐乐呵呵，开开心心的。你说全没了，官没了，你还这么快乐，还这么开心？后来一看，哎呀，爷还真是这么快乐，这么开心呢。所以，我们说有余什么呀？有余是喜啊，有余能举重若轻啊，有余这人呢、啊，有心胸啊，有余开朗啊，有余快乐呀，有余还有一种额外的豁达呀。我们再说这个致敬性联啊，致敬性联什么呢？致静呢，像老子所说的“至虚极，守静笃、啊”，和这个东西呢类似。所以呢，如果是人要能做到这个致静的地步啊，致静的地步呢，六十四卦当中讲致静的话呢，就是坤为地卦啊。那人呢就不贪。那你说人的欲望啊是无穷无尽的，人生呢总是贪这个贪那个，酒色财气、功名利禄，花花绿绿太多了，没有尽头的。那到最后呢，这些啊。在这些物欲啊和这种贪欲的路途上啊，早晚呢、啊、人得动摇，早晚呢、啊、人得跑偏。你像这个孟子说过，富贵不能淫呐、啊，贫贱不能移呀、啊，威武不能屈呀、啊。不是你的不会强求，是你的你不要他，他都来找你啊。性廉才是啥？性廉才是这个人之方正，礼义廉耻，国之四维啊。所以呢，性廉因为啥？因为静到了极点，到了智的地步啊。乐与静是我们想追求的境界。仁者乐山，智者乐水，而仁者智静，静到几年以后，对外界轻微的动静啊，他都能完全的感测到啊。要是内心不静呢，就算是很重大的变动，一般人都察觉不到。为啥？因为精力被分散了，哎，所有的东西被物欲给蒙蔽了。性廉呢，自然就不贪，因为看到了贪后面的一系列的种种灾祸和毁灭。我们希望乐，希望静。但是呢，要修到至乐至静，确实不容易啊。所以啊，我们说呀，自古以来成大事的人都有什么呀？都有乐与静，与与廉，哎，甚至呢，这种智啊，有这种特点。像我们说啊，姜太公钓鱼，愿者上钩。姜子牙，我们民间传说八十岁拜相啊，他还能静下心来，平静的去按他自己实施的那个计划。都那么大年龄了，去实施在那个渭水河边直钩钓,钓鱼啊。钓鱼就是一种静。结果呢，钓上天下最大的鱼啊，西伯侯姬昌，周文王。那我们说呢，你看这个呃张良啊，也是张良呢，他也是一种境。张良整个，呃青年时期建功立业时期啊，也是波澜壮阔的。但是到最后呢，他第一个看明这个问题啊，选择什么呀？选择这个游山啊，玩水啊，养生啊，修仙呐、啊，提前逍遥快活去了。那咱们再往后看看诸葛亮是不是有这特点呢？诸葛亮有这特点啊，要不诸葛亮现在他留下那句话，我们在很多办公室里都能看到“淡泊明志，宁静致远、啊”呐。那后面我们再说啊，说谁啊？说刘伯温。你看刘伯温晚年的时候啊，就所有的王公大臣啊，他们都很有钱，但刘伯温的日子呢过得很贫苦啊。甚至什么呢？甚至刘伯温呢，经常跟朱元璋聊天的时候，刘伯温都说什么呀？说：“我生活的啊。”太静了，总跟朱元璋说，说他的生活啊，太寂寞了，太安静了。当时呢，朱元璋就不懂。那么呢，后来啊，等朱元璋啊，马皇后去世了，他的这些功臣，然后呢，啥差不多了，他的太子朱标也去世了，他才懂得，哎呀，这个静是一个什么样的境界呀？那致敬性廉啊，这个呢，绝对不需要、啊。我们知道，你像刘伯温那时候没钱的时候干什么？上夫子庙去卖折扇呢。为啥他不贪污不收贿啊，也不给人办事啊？他说了，你今天收人两斗米，那明天给你五斤肉，你要不要啊？五斤肉你要了，后天给你二十两银子，你要不要啊？给你二十两银子，后天给你五百两银子，你做一个信手拈来打个招呼的事儿，那你要不要啊？所以你要守住自己的这份静啊！所以他为了守住这份静啊，你看他没事可以写写书啊，练练字啊，哎，守着这股劲儿啊，闭门谢客，绝不见人。但是呢，刘伯温呢也是啊，一旦能臣，而且也是一代廉吏啊。不光是他，包括我们去年啊过年时期有一个电视剧叫《一代廉吏于成龙》。你看我们说了，致敬姓廉，一代廉吏于成龙。大家就会看到于成龙这个人啊，他的日子过得也很清贫啊。在这种清贫当中呢，他乃是既能建立他的功业，还要守住他内心的那股宁静啊。每天，所有的。工作啊，处理的井井有条。非工作时间跟家人待在一起，要么写写画画，要么闭门跟他的牧友们啊研究研究每天的事务，研究研究相关的政策这方面的策略。要不然呢，就跟着他那个叫什么？他那个哥们叫刘进阳，诶、哎，习习练习练武术，锻炼锻炼身体。那我们现在人呢，实际做到这一点的就更少了。为啥？从上面到冲城到下面啊，你发现？社会成绩越大的人，社会地位越高的人呢，每天越忙，为什么呢？因为人与人之间得接触啊，人与人之间得社交啊，人与人之间得沟通啊，外交也是一项重要工作，大小应酬源源不断。甚至呢，有网友戏称说呀，说如果说乔布斯、比尔·盖茨和扎克伯格要生在中国的话啊，能不能有微软、苹果和这个脸谱啊？为啥？因为他们在天天。上这个会那个会做报告，上这个论坛那个论坛讲心得，天天得接待这个领导那个领导，那还哎呀有时间，来搞研究，有时间呢来带企业了吧？还有那么多应酬，咱们还没说呢。那在这里啊，需要注意的是啊，这个帘“廉”字呢用的非常好，廉洁的“廉”。这个“廉”字文化太有意思了，为啥？因为咱们中国历史上这几千年呐，这个能臣呐、啊、干吏啊太多了，但是老百姓呢一般。都不研究他们，老百姓一般也不欣赏他们，更不歌颂他们。那老百姓欣赏谁、称赞谁、歌颂谁啊？就是欣赏、称赞、歌颂廉吏、清官。像我们耳熟能详的包青天、包拯，大宋王朝最能干的这个能力吗？不一定啊。他官职也不是最大，能力也不是最强，但为什么呢？外界传说的最清廉呢？你像我们说这个海瑞、海青天，海瑞、海青天。大明朝最能干的能力是海瑞吗？也绝对不是。但为什么呢？海瑞海青天，海瑞是青天大老爷啊。所以啊，中国老百姓对于官员的能力，永远在于这个清官。这和咱们中华民族啊很多东西有关。第一个呢，据说中国人是单兵作战能力最强的这么一个民族，最适合什么呢？适合老子说的那种无为而治啊。我无为而天下治，那我一旦有为的话呢，那就不一定了。那可能呢，就不断的矛盾和矛盾在一起激化了呀。所以呢，中国大地上啊，藏龙卧虎啊，所有这些优秀的子民们，哎，永远最需要的是什么？是为人民服务的好的清官，好的廉吏。那第二个层面和什么有关呢？和我们中国历史有关啊。中国历史我们讲过《疫情六十四卦，大家听我讲坤卦的时候，大家都能感受得到，所有的功劳都是皇帝的，不是大臣的。以前本来就没有网络，也没有电视，甚至也没有报纸，那老百姓知道大臣们干了哪些功绩呢？老百姓只知道皇帝是好是坏，皇帝干了哪些事没干哪些事儿，大臣这方面的事情呢，都被淡化掉了。那么第三，我们知道现在呢，我们是人民当家做主了，那以前不是，以前是这个皇权呢，皇权统治阶级的时候呢，他这种参与感就更不强烈啊，所以大家口传心授的，永远也是什么？不是能力，因为这力是不是能？百姓阶层他都收不到这个信息，他也无法辨别，能收到的、能看到的，就是什么？就是这些正面形象的，尤尤其像我们今天当代，就像我们看到雷锋同志这样的啊，都是像包拯、海瑞一样的清官，甚至可以给他怎么样？可以给他戏剧化，给他通俗化，甚至呢，在所有的什么酒肆啊、茶楼啊，通过这种说书、啊、大鼓的方式去传送啊。好哈、啊，我们言归正传，先归纳一下。归纳一下，第一个“志乐性愚”呢，你脑海当中要有一个画面，因为《阴府经》啊，就是讲什么呀？富国强兵啊，还有兴军打仗的。所以第一个画面呢，你可以记住两个人。第一个呢，你可以记住一个曹老板；第二个呢，你可以记住一个诸葛亮啊。曹老板呢是笑呵呵的面对失败的那个曹老板，诸葛亮呢是羽扇纶巾啊，挥洒自如的那个诸葛亮。那么呢，最对,对于这个“致敬性廉”呢，我们大家也可以记住这么一个画面啊。这画面什么呢？你看姜太公在渭水钓鱼啊。还有刘伯温这种清贫的晚年呢、啊，还有你像于成龙啊啊这样的清贫生活啊，像我们大家啊都可以想一想，你记住这每一个当中记住一个画面就可以啊。那么呢，我们再讲说天之自私，用之之公啊。为啥天之自私呢？你看这个我们呃老子在《道德经》当中啊，他讲过什么呢？讲过天长地久，天地为什么能够长生呢？以其不自生，故能长生。看着天啊，好像是。根本呢不勒累咱，也不给咱们施恩，但是呢到最后呢，总是觉得啊，他的总体现象就是什么，天下为公的，甚至公道到了极点。用之之公就是说什么，天之自私，他的私是啥？他不会刻意去照顾谁。天可能有天的主张，天可能有天的这种他自己的这种性格，他自己的这种性情，他自己的喜好。但是呢，他就按照自己的方式去做自己，就是这么自私的做自己。像我对啊，我们呃公司。很多同事，我对他们很多能人的要求就是对你的要求只有一个，既不当官也不当兵，你就当好你自己，当好你自己就是对公司最大的贡献，你就是公司最好的榜样。你的定位就是做好你自己。那么老天呐，哈，在这个世界他是最大的，他实际也是啊，他就坚持做好他自己，他就这么自私任性的做好他自己，他就按照他自己那个方式，按照他自己那个道去走，他就按照自己这个特点，他就坚持。表面上看，他好像也很自私，但是呢，恰恰是他这种执着，他这种坚持，他这种自私，让我们这个世界所有的生灵万物使用起来，感觉是一种什么呀？感觉是一种至公啊，啊，是一种至高无上的公正公平啊。所以呢，这句话用天之至私，用之至公。前两句话说了两个人，哎，两个人物，两个生活情景的画面。那么呢，从这两个人。可能呢，作者正在观察这两个人，或者看这个书，或者看这两个朋友，然后又抬头望了望天啊，是从人看到天，又有了第二个场景，体悟到至乐性愚，至性性廉。这是我看两位朋友啊，然后又体会到什么呀？哟，我这时候眼光呢，我可以看着天呢，天之自私，用之至公啊。可能我正琢磨着，哎呀，天气太热了，为啥不刮点凉风呢？凉风来了，哈哈。那么好，我们说最后一个课题啊。那这个时候又看到什么？看见天上有很多鸟飞过去了，所以他又总结了最后一句话。最后一句话叫什么？“禽之志在气啊。琴的琴”禽兽的禽，制约的制啊，气啊，空气的气。前面有人看啊，有这种哎，人中精英。然后再看广大天空，然后再看见什么呀？天高海阔，大有可为啊！飞禽飞鸟怎么样啊？可以畅游在天地之间吗？而且很多鸟都是三栖动物啊。既可以在天上飞，还可以在地下走，甚至呢，还可以在水里游啊！你看看它是多么的自在啊，多么的宽广啊！那么呢，它这种自在的这种宽广啊，它这种哎起飞呀、啊、降落呀、啊、遨游啊，它的关键在于什么呢？在《阴符经》的角度认为啊，在于气啊，气脉的气。我们也知道，你像这个飞鸟啊，也确实啊是利用气啊，利用这些什么那个冷气、热气啊，利用这些什么这个暖流、洋流啊，就是拿这些呢。哎，作为它的第一动力来源啊，让它可以遨游于天际。所以呢，飞鸟们呢之所以啊能海阔天空、大有可为，飞了这么高呢还能控制的这么安全啊，飞了这么高呢还能不失控，在于什么呢？就在于能够御气啊，他通过这一现象呢，就感觉到气了这个重要性了。气这个重要性，我们先看啊，在这个呃国与国之间是什么样的？国与国之间呢，一定会有啥呢？会有这个，我们要开创啊，或者是我们要呃占领什么样的资源呢？怎么样控制这个资源呢？哎，这是一种治啊。那你看这、那个呃，这个国与国的这种治理啊，还有什么呀？它还属于一种哎王朝的气势啊、气运在里面。到底是呃什么样的气势？什么样的政策呀？或者是什么样的时间节点呢、啊？这个时候应该推行什么样的呃政治啊？应该使用什么样的人才呀？所以呢，这些呢也是啊，这些在于人。哎，来把握时机的关键。那像战争呢？因为我们下篇讲战争了。战争更是啊，战争讲什么？一鼓作气，再而衰，三而竭。朝气锐，暮气归。什么时候气最有效，效率最高？这个就是关键啊。无论咱们是说这个呃，是万人敌了这个兵法呀，还是一对一的这个武术搏击呀、啊，都是啊，要治愈人而不能治愈人。这叫怎么样呢？掌握关键点，掌握主动，完全在气气势上压倒对方。就是压住对方的气，提升自己的气，还要利用和掌握周遭的气哈。那么气势有时候呢，我们大家看啊，嗯、呃，你看这个拳击比赛，两个拳手眼光和眼光，你就感觉那个眼光呢就可以杀人呐。我们现在看啊，两国与两国、国与国之间这个外交啊，像这个军事啊，这种大棋下的，就感觉明天大战就开始了，你都能感觉到这种压力。什么航母也开过去了，地基舰队也过去了，这个也来了，那个也也来了。在气势上啊，就可以压倒你。所以你要是气弱，你要是这口气没上来啊，所有人都可以怎么样，都可以来踩踩你啊。所以呢，一定要练气呀、啊。像孟子也说要养浩然正气，甚至文天祥也感觉到了，《正气歌》就说天地有正气呀、啊。那咱们知道啊，气很重要呢。秦之治，实际呢，这个气的上上下下呢，就是教我们怎么面临竞争，怎么样呢去评估胜负啊，怎么样呢去能占据上风。如果呢？要没占据上风啊，气势上输了，这个呢就很危险，就容易落败啊，落败了就没有办法了，就是人为刀俎，我咱为鱼肉，啊。所以就要注意如何把气抓住。我们说、啊，有的人呢，他这个气呢是往上的；有的人呢，这个气呢他是往下走的啊。在《孙子兵法》当中呢，就把气分析的很细啊。举例，《孙子兵法·军争天云：“三军可夺气，将军可夺心。是故，朝气锐，昼气惰，暮气归。”故善用兵者，避其锐气，及其惰气，持志气者也。这说啥呀？就是对于对方的这个士兵啊，可以戳其锐气，使其丧失士气；对于敌方的将帅，动摇他的信心啊，让他丧失斗志。所以呢，敌人从早上开始啊，他的气焰呢必然很嚣张啊，很旺盛。当然呢，他把兵和阵列到那儿，等到了中午时候呢，必然人困马乏，啊。因为午饭时间、午休时间到了嘛，这是生物本能啊，必然呢就开始怠惰了。那等这个到了晚上的时候呢，倦鸟都知道回巢，野兽都知道回窝了，所以必然木器就是归嘛。所以呢，要是善于用兵之人呢，就知道怎么利用这些原则，在他敌人气锐的时候避之，在那气衰的时候啊开始击之，这个呢才是正确使用兵法啊，运用士气的原则。像我们以前讲过，讲过啥呢？讲过这个几个案例啊。像我们说定军山，黄汉生、刀劈夏侯渊，怎么劈的？就是法正给他当军师嘛。法正给他当军师，发现夏侯渊来了，黄忠要和夏侯渊决战，黄这个呃，法正告诉他黄将军不可以啊，为啥？你看士气成锐呀，咱们好好睡觉，垒旗击鼓吓唬夏侯渊，咱还不下去，等他们中午打瞌睡了，咱再杀他。所以呢，你看夏侯渊早晨出来了，明儿和他打，搁那儿站着还怪累的。黄忠他们在山上纳凉啊，有好酒，有好肉，有茶水可以喝，跟看猴似的看着他们，等他们中午挺不住了，太阳出来了。想歇一会儿，想吃饭，想午休了。结果几声炮响，人家黄老将军领着人马杀下来，结果一刀就劈了夏侯渊的这个头啊！就像善用气者啊，秦之智啊，很重要啊。像以前有句古话叫啥？“好风凭借力助我上青天、啊”呐。但是呢，我们说了，这个什么呢？这个气呀、啊，也是装不出来了。咱要怎么样啊？咱要修炼，要修为啊！一定呢，要养气，知道这个道理。志乐性愚，志敬性廉，这也是修为。所以说呀，天之至私，用之至功，秦之至，在气，气盛才可以胜人呐、啊。我们最后呢，还是啊，拿这几个画面做总结，总结什么呢？总结前面我开始说的这个啊，至乐性愚，哎，你想哈哈大笑的曹老板；至敬性廉啊，你这个时候一想啊，哎，渭水垂钓的姜太公，这个、就是修为啊，咱也能办得到吗？所以得学习，得练习啊。天之至私，用之至功啊！所以我们要抬头望望天。那抬头望天的时候，呢，又想到第三个画面啊？秦之志在气，为啥呢？天空有很多的飞鸟飞过去了。我们通过这三项明白了。你像为人呢、啊，依天而动啊，把握天时啊，寻找时机啊。怎么样的知道啊？提升自己的气势啊，怎么样的去寻找啊，克敌制胜的法门呢、啊？全在，这个，哼，全在这些智慧当中啊！所以呢，本讲的内容呢。呃，就到此结束。希望呢，朋友们给我们留言，也欢迎朋友们帮我们转发，更那个欢迎朋友们关注我们的微信公众账号“预测大师”。我是杨东汉，我们下期见，谢谢朋友们。